0: Areena. Jos mietit tätä autokauppaa vuotta 2022, niin minkälaisista asetelmista teidän firma lähtee ja tekee kauppaa?
1: Tietysti tuo viime vuosi ja oikeastaan edellinenkin vuosi on ollut jo niinku aika lailla koronan värittämä vuosi. Ja tuota, uusien autojen kohdalla niin, äh, on ollut haasteita saada niitä uusia autoja toimitukseen ja kyllähän ne nyt jatkuu vielä edelleen. Mutta sitten taas vastaavasti niin vaihtoautokauppa on käynyt oikeinkin hyvin. Ja sitten nyt tietysti nyt sähköautojen puolella niin on kysyntä kasvanut aika kovastikin, niin siellä tietyt sähköautomallit, missä löytyy on sitten kaikki mahdolliset varusteet ja paljon tehoa, niin niissä sitten tota, toimitusajat saattaa olla jo lähes
0: vuotta. Puhuit tuosta sähköautoista, niin miten nopea se muutos teillä tällä hetkellä on? Minkälainen se kysyntä on? Lähdetään tietysti aika pienestä tasosta, mutta...
1: Miten se näkyy esimerkiksi täällä, Lahdessa? Kyllä se näkyy myös Lahdessa. Tietysti tuolla pääkaupunkiseudulla on voimakkaammin, siellä on enemmän yritysautoa, niin siellä se on jo voimakkaampaa, tämä sähköautojen kysyntä. Mutta kyllähän viime vuonna markkina päätyi jo, täysiä sähköautoja, niin oli jo 10 prosenttia markkinasta. Ja se nimenomaan loppuvuoden aikana kasvoi. Eli tuli nämä veropäätökset voimaan, eli sähköauto vapautettiin tota autoverosta, niin se vaikutti heti, heti siihen kysyntään. Ja kysyntä on tällä hetkellä ö, kasvava. Mitä tämä tarkoittaa teidän myyjille?
0: Minkälaista uudelleen koulutusta, kun pitää osata myös myydä toisenlaisella käyttövoimalla kulkevia menopelejä?
1: Ihan varsinaiseen auton myyntiin itsessään. Niin siihen se ei tietenkään vaikuta, mutta kun käyttövoima vaihtuu, niin myyjien pitäisi tietää todella laaja-alaisesti myös sähkötekniikasta samaan aikaan. Eli kysytään paljon kotilatauksesta ja erilaisista latausvaihtoehdoista, niin siinä pahimmillaan automyyjän oletetaan tietävän myös kaikkien omakotitalojen, rivitalojen, taloyhtiöiden, kerrostaloyhtiöiden, minkälaiset ratkaisut siellä on ja miten ne ratkaistaan. Niin kyllä siinä niin autonmyyjillä on haastetta. Miten te olette
0: kouluttanut omaa väkeä vastaamaan näihin asiakkaiden lisääntyviin kysymyksiin?
1: Tietysti tässä nyt ollaan niin hyvin pitkälti niin päämiesten eli maahantuonteen valmistajien tuota, tietojen varassa. Ja he ovat järjestäneet koulutusta, mutta samaan aikaan, me ollaan eletty tätä korona-aikaa, niin tämmöiset varsinaiset luokkahuonekoulutukset on ollut hyvin pitkälti jäissä niin verkkokoulutuksia on ollut paljon ja sitä kautta niin kun saatu sitä tietotaitoa eteenpäin. Toki myös sitten meillä on yhteistyökumppaneita niin kun näiden ää, ää, lataus, latauslaitetoimittajien kanssa, niin myös heiltä sitten saadaan koulutusta ää, jatkuvasti, mutta tota, ei mitenkään pystytä kaikkia kouluttamaan yhtä aikaa. Varsinaisesti myyjille ei juurikaan tällä hetkellä ole minkäänlaista koulutusta tähän tota, sähkötekniikan puolelle, eli just tämmöinen tota, täydennyskoulutus, jossa kävisi niin sähkö, ihan sähkötekniikan perusteita läpi, niin, ja sitten mitkä liittyy vielä suoraan näihin sähköautoihin, niin tämmöiselle olisi kyllä kysyntää niin myyjäpuolella. No tuleeko tästä sitten enemmän
0: tämmöisiä kuluttajariitoja tai muita kauppojen jälkipurkuja tai muita, jos
1: ei ole tarpeeksi tietoa. Onko teillä kokemusta siitä? No itse asiassa meillä ei varsinaisesti ole, mutta julkisuudesta ollaan toki saatu lukea näitä, että tällaisia tapauksia on. Ja itse kun olen lukenut niitä rivien välistä, niin ei niissä ole mitään tahallista ollut. Että niissä on nimenomaan ollut tietämättömyyttä taustalla.
0: Auton myynti ja osto on tietysti yksi asia, niin sitten Teillä on tietysti tässä samassa yhteydessä huoltopuoli. Puhutaan täyssähköauton tai hybridin huollosta tai korjauksesta, niin, niin, niin mitäs haasteita se tuo teidän
1: työntekijöille ja väelleen? No totta kai, myös sillä puolella niin koulutusta tarvitaan. Ja tota, meillä, meillä tietysti on niin kuin, tota, merkkien järjestämät koulutukset, joihin on äh, sitten tota, mekaanikkoja aktivoitu ja valmistauduttu tähän äh, tota, murrokseen. Eli tuolla jos puhutaan plug-in hybridistä, niin sillä puolellahan on vielä myös perinteinen polttomoottori käytössä ja siellä se huoltotoimet on samanlaiset kuin ennenkin, mutta sitten siellä on lisänä myös se sähköpuoli ja myös sitten sen tota, huolto ja korjaukset, niin ne tehdään. Ja sitten kun puhutaan ihan 100- prosenttisesta sähköautosta, niin siellä ei ole polttomoottoria, sitten mennään sähköisellä voimalinjalla ja siinä on omat huoltokohteensa. Perinteiset huoltokohteet ö, puuttuu, mitä polttomoottorissa on, mutta sitten siellä on omat. Omat tietyt asiat ja tuota, mitä, mitä ö, tarkistetaan ja varmistetaan, että kaikki on kunnossa. Ja sitten myös mikäli joskus tulee mahdollisia jotain korjattavaa, niin myös siihen niin meillä mekaanikoilla on valmius tehdä. Ja tätä mekaanikkoosaamista niin kasvatetaan kyllä jatkuvasti. Että pyritään siihen, että pystytään aina korjaamaan myös sähköautot. Mites jos mietit Lahden yksiköntä ja
0: mekaanikko? puolta, niin mikä se teidän taktiikka on? Koulutatteko te kaikki moniosaajiksi vai onko teillä vain joku tietty määrä, mikä niin tavoitellaan, että on sähköpuolen ammattilaisia?
1: Nyt jos ihan niin kuin puhutaan pelkästään tästä Lahden toimipisteestä, niin täällä on vielä niin merkkikohtaisesti niin tietyn koulutuspolun käyneitä, mekaanikkoja, jotka voivat siirtyä eteenpäin ja myös tähän sähköpuolelle. Niin niitä on vasta muutamia. Ja tota, mutta löytyy jo kaikki meidän edustamiin merkkeihin myös tällä paikkakunnalla. Ja nämä koulutusputket, mitkä valmistajat määrittelee, niin niihin lisätään jatkuvasti mekaanikkoja, jotta päästään lisäämään myös sitä sähköautomekaanikko-osaamista. Mutta sitten jos ajatellaan meillä pääkaupunkiseudulla, missä on jo pitempään ollut plug-in hybridejä ja sähköautoja niin kyllä meillä siellä on korjaamoja, missä on jo lähes parikymmentä sähköautoeksperttiä. Oletko yhtään huolestunut tästä tilanteesta, miten, miten teidän
0: firma-autokauppana selviää tästä lainausmerkeissä sähköisestä murroksesta, mikä tulee?
1: No, tietyllä tavalla kyllä. Ja sitten taas toisaalta tässä on niin useampi vuosi tehty jo valmistelutöitä sen, että tämä tulee, tämä on ollut tiedossa. Ja tuota, että se vauhti on myös niin kuin ollut tiedossa. Toki se vauhti on kasvanut viime vuoden aikana erittäin voimakkaasti, mutta edelleen niin valmistautuminen on ollut käynnissä. Ja se, että niin kun just taas ö, mekaanikko puolella, niin mekaanikkoja tullaan tarvitsemaan aina myös sähköautopuolella, mutta sitten taas niin kun, ö, julkisen puolen koulutuksen kautta niin valmiudet ö, lähteä touhuamaan sähköautojen parissa, niin niitä ei vielä ole. Uuden ö, henkilökunnan saaminen tulee kyllä olemaan tässä muutaman vuoden päästä haaste.
2: Eli mä Toni Lehtinen ja Mä oon autoasentajana tässä Veljeksi Laakkonen Lahti-toimipisteessä. Että on toiminut täällä 12 vuotta asentajana. No, tällä hetkellä ollaan ehkä vielä vähän sellaisessa muutosvaiheessa, että kalustoa rupeaa vasta niin tulee ja käymään meidän korjaimman puolella niin pikkuhiljaa enemmän ja enemmän. Eli tota vasta niin ollaan siirtymässä tähän uuteen autoilumuotoiluun. Peruskoulutustolla perus on käyty ja tietysti tehtaan ohjeiden mukaan käydään niitä huoltoja läpi. Huoltovälitähän on kasvanut niistä edellisistä, että, että ei ihan niin usein tarvitse tietenkään, kun ei ole huoltokohteita ihan niin paljon. Eli sitten tehdään enemmän tällaista niinku tarkastusta niille autoille. Ja, no varsinaisesti akkuja ei tarvitse silleen niin tarkastaa ellei sitten ole erillistä syytä tarkastella niitä. Sitten tarkastellaan yleiskuntoa, että ei ole tullut mitään vaurioita ja tarvittavat turvamerkinnät on esimerkiksi paikallaan. Ja kun päästään tekemään niitä oikeasti niitä hommia, niin sitten siinä niin lähdetään sitten opettelemaan niitä niin sen tarkemmin, että ja sitten tutustutaan niihin, minkälaisia toimenpiteitä niihin tarvii tehdä. Että no kyllähän se uusi tekniikka aina niin lisää sitä haastavuutta ja sitten tietysti tarvii olla tie, tietyt koulutukset ja pätevyydet niihin, että pystytään edes tekemään niitä. Tota, Voihan se olla, että esimerkiksi tuolla on huoltotyö, niin se on niinku aika lailla erilaista, että sitten niinku keskitytään niihin, että m- mitä siinä sähköautossa niin sitten on niitä kuluvia osia ja muita, että kun ei, niin ei enää.
0: Autoala on isossa murroksessa. Hybridiautoja myytyy jo paljon ja täyssähköautojakin myydään entistä enemmän. Mitä, kun sä mietit koulutusasiantuntijana, niin miten iso muutosta on esimerkiksi auton myyjille? Miten, mitä, mitä heidän täytyy jatkossa tietää, kun he myyvät autoja?
3: Kaikkein tärkeintä olisi tietää tähän äh, lataukseen liittyviä seikkoja, eli akun koko ja ja latausnopeuteen liittyvät monet muutokset. Eli asiakas saattaa pettyä, jos jos huomaa, että autolla ei pääsekään niin pitkää matkaa akullisella kuin on luvattu, tai tai sitten, että jos se akku ei lataudukaan niin nopeasti kuin on, on luvattu. Yleensä autovalmistajat ilmoittaa tiettyjen standardien mukaan, jotka ilmoittaa niitä asioita optimiolosuhteissa. Ja sitten kun monet, monet asiat vaikuttavat, niin usein käytännön ajotilanteissa se latausnopeus onkin paljon pienempi kuin se maksimiarvo, mikä on ilmoitettu. Ja, ja samoin myös sitten se toimintamatka, mikä, mikä akullisella voidaan ajaa, niin, niin, niin se on usein käytännössä hyömpi kuin, kuin se optimi-olosuhteissa mitattu arvo, joka, joka tosin on ilmoitettu, että, että siihen vaikuttavat monet seikat. Mutta silti se on myyjän vastuulla tavallaan painottaa sitä, että, että käytännössä se matka ei, ei niin pitkä, hyvinkään, kovinkaan usein välttämättä sitten ole. siihen vaikuttaa paitsi ajoneuvosta tekniikasta riippuvat seikat, niin myös sitten se kuljettajan ajotapa. Eli eli hyvin hyvin helposti tuommoisia 20 prosentin kulutuseroja syntyy eri kuljettajien välillä, vaikka ajattaisi ihan samoja keskinopeuksia. Ja ja tällä tällä myöskin on tietysti iso vaikutus siihen, että kuinka pitkälle se yksi akullinen riittää.
0: Miten paljon sun käsityksen mukaan auton myyjät tarvitsee lisäkoulutusta, kun tämä sähköautot lisääntyy?
3: Koulutuksen tarve on on suuri ja hyvin monissa organisaatioissa tietysti nämä myyntiorganisaatiot, maahantuonnit ynnä muut, kouluttavat myyjiä, mutta sitten ehkä tämmöinen syvällisempi alan tuntemus, niin niin se syntyy vasta sitten ajan, ajan kanssa, eli tiettyjä tämmöisiä yksittäisiä Asioita voidaan merkikohtaisesti kouluttaa, mutta, mutta sitten nämä yleiset linjaukset ja, ja, ja mitkä asiat vaikuttaa mihinkin ja, ja miksi. Eli tämmöisten syy-seuraussuhteiden ja tällaisten ymmärtäminen on, on, on varmaan sellainen, mitä, mitä automyyjien kentällä ei välttämättä ainakaan vielä ole tarpeeksi.
0: Mikä sun tuntuma on, kun sä vaikutat Turussa? Opetuspuolella, niin mikä sun tuntuma, miten hyvin koulutusorganisaatiot, ammattiopistot, ammattikorkeakoulut yleensä Suomessa on herännyt tähän sähköisen liikenteen koulutustarpeeseen?
3: Kyllä, kyllä herätty on, kovasti on, on asiaan satsattu, mutta siitä huolimatta niin, niin vielä varmaan kuluu jonkun aikaa ennen kuin, ennen kuin tämä asia alkaa olla yleisesti sitten niin tuttu. Ja sen verran aikaa kulunut, että tarpeelliset sidosryhmät on ehtineet perehtyä asiaan. Eli suunta on hyvä, mutta maalissa ei olla vielä, sanotaan vaikka näin. Meillä viime keväänä järjestettiin, tai siis se jäi järjestämättä, koska kysyntää ei ollut. Eli pyrimme markkinoimaan paikallisille autoliikkeille nimenomaan myyjäorganisaatiolle tarkoitettua koulutusta, jossa, jossa näitä peräänkuuluttamia niin syy-seuraussuhteita, ää, ilmastovaikutuksia ja, ja EU-lainsäädännön vaikutuksia ja, ja vastaavia olisi, olisi käyty läpi sitten ihan ja myös konkreettisesti niitä lukemattomia seikkoja, jotka vaikuttavat tuohon hajomatkan pituuteen ja, ja latausnopeuksiin ja näihin. Ja vaikka kontaktoimme sitten ihan, ihan suoraan eri autoliikkeitä, niin lopputulos oli ollut, että, tai oli, että, että ei ollut halukkuutta. Eli todettiin, että maahantuojat ja myyntiorganisaatiot heillä niin kuin me automerkin sisällä kouluttavat heidän mielestään riittävästi.
0: Onko se samaa mieltä? Onko riittävästi?
3: No en, en ole ihan, ihan samaa mieltä, että silloin kun, kun tuota ei ei tiedä, tiedä mitä ei tiedä, niin, niin silloin on helppo olla tyytyväinen siihen, mitä tietää.